1: Ну что ж, сегодня
2: поговорим о революционном Петербурге. Ну, я, может быть, конечно, сильно утрирую, но что-то в этом есть. Были же, помните, хлебные бунты, соляные бунты, там чумные бунты. Вот ковидный бунт сейчас зреет в Санкт-Петербурге, и там это называется карта сопротивления. Местные рестораторы и владельцы кафе не хотят подчиняться властям, которые пытаются закрыть их после 11 часов. Они, до 11 часов они должны работать, а перед праздниками их вообще хотят закрыть. Все праздники, имеется в виду, с там, 27 по 3 число они не будут работать в принципе, а потом будут работать до 7. И это очень сильно разозлило питерских рестораторов, которые сейчас на грани банкротства. Мы поговорим об этом. Я попозже представлю наших гостей, но я хочу... Рассказать, с чего это, собственно, началось: с каких движений властей произошло вот это общественное движение, предреволюционное в Петербурге, давайте послушаем Анну Попову, главу Роспотребнадзора, которая посоветовала нам всем, как отметить Новый год. Вот послушайте, послушайте сначала ее первую идею.
3: Когда мы сидим все вместе за столом, когда мы общаемся, мы долго сидим за столом, и когда за столом, ну какие уже маски, ну какая дистанция, особенно праздничный стол, особенно там за полночь. И вот это как раз зона риска, когда если один будет заболевший, Который не знает о своем заболевании Но ни один же сегодня нормальный человек Не пойдет заражать специально своих близких Если плохо себя чувствует А он хорошо себя чувствует А у него праздничное настроение А ему весело Он прививку не делал Поэтому он употребил Он поет Он энергично общается И все люди, которые сидят с ним за столом к Рождеству будут иметь крайне большие неприятности за здоровье. Поэтому, если мы общаемся вот в своем этом коллективе, в своей семье все время и каждый день, то мы уже этот контакт имеем. Вот этим кругом я бы сегодня предложила встретить Новый год.
2: И сидеть в масках, если пригласили кого-то все-таки в гости. Такое предложение от главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Это она заявила в слезиновом интервью Радио КП. Можете найти, это в сети есть. Значит, первое. Сиди в масках. Ладно. Дальше больше. Анна Попова рассказала о самом святом, что есть в Новом годе, об алкоголе. Послушаем
3: алкоголь, это определенное напряжение всей системы дезинтоксикации организма. То есть это отвлечение силы возможности от иммунной системы, как мы будет формировать иммунитет защитный, реагировать на антиген, если у него столько отвлечений. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и была защитная реакция, надо дать возможность организму ее сформировать. И поэтому ни до, ни после, ни вместо, ни во время, ну вот просто никогда, никак. Если это вызывает такую проблему, как проблема отказа, и это уже какой-то дискомфорт, мне кажется, здесь уже надо поговорить со специальным врачом. А если мы заботимся о здоровье, то для нас-то ничего не стоит, отказ, это нужно делать обязательно.
2: Напоминаю, это глава Роспреднадзора Анна Попо, которая, там здесь даже цифра: 40 дней нельзя пить, алкоголь, если вы будете прививаться против ковида. И вот эти меры, которые еще и после закрытия кафе, вот такую впродиловую волну сопротивления, которую мы обсудим. У нас в студии Анастасия Татулова, основательница семейного кафе Андерсон. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. И член президиума Альянса туристических агентств России Александр Маключан. Александр, здравствуйте. Добрый день. Давайте все-таки начнем с того, я, я хочу спросить Анастасию. Анастасия, вот такие меры, которые предлагают русским людям наши власти, то есть не ходить в кафе, встречать Новый год в масках, не пить 40 дней, это все что такое? Как вы расцениваете, как, ну, как и русский человек, и как ресторатор?
4: Слушайте, ну, во-первых, я не эпидемиолог. Наверное, вы удивитесь, но я здесь, наверное не могу противоречить главе Роспотребнадзора. Дело в том, Я не что... Хочу да. Я просто... мы, мы, наверное, можем до сих пор делать вид, что вирусу не существует. Это всемирный заговор. Но мы видим, да, что закрыты практически все европейские столицы, что ограничения есть везде. Они в разной степени жесткости, но они есть везде. И мне кажется, ну разумно было бы понимать опасность и понимать, что к сожалению, она есть, у многих, ну, я не знаю, как у вас, у меня очень многие болеют вокруг меня, и, к сожалению, кто-то потерял близких, и игнорировать это нельзя. Другое дело, что, знаете, вот, если мы говорим об этой карте сопротивления и о том, что случилось в Питере, это не... Давайте напомню.
2: карта сопротивления, это что такое? Есть такая карта, она опубликована в интернете, в которой нанесены те кафе и рестораны, которые не хотят соблюдать указания городских властей и не хотят закрываться в 11 часов, а тем более не будут закрываться вообще перед Новым годом. Они говорят, что они таким образом разорятся, и на улице будут сотни, а может быть, и тысячи уволенных. После, вот, я вот хочу сообщить, о чем идет речь. Да, да, это
4: действительно, да, это действительно так. Если мы говорим о том, почему появилась эта карта, сопротивления и как это все происходило и развивалось в последнюю неделю, то дело не в словах там, Анны Юрьевны, дело, дело вообще не в этом, а в том, что в Питере вышел указ, по которому внезапно, без объявления войны, рестораторов поставили перед фактом, что не будет не только новогодней ночи, но и э, вот этого периода до праздников и после, что работать им не дадут, что потом выступил губернатор с тем, что и губернатора с тем, что мы не ждем туристов, пусть они не приезжают, но дело в том, что к этому моменту э, в ресторанах и в отелях э, уже, собственно говоря, все было забронировано, и есть огромное количество людей, которые собирались действительно в Питер на праздники. Судить о том... Какая, какая ситуация сейчас в Питере, и насколько критично, насколько не хватает врачей коек, я тоже не могу, и предполагаю, что, наверное, ситуация критичная. Вопрос и конфликт случился. Почему? Потому что, первое, при том, что начались вот эти ограничения по отелям и ресторанам, Никто с людьми не поговорил. То есть отраслевое сообщество не собрали и не попытались найти с ними какие-то решения. Более того, выступили и сказали, что мер помощи не будет, но вы держитесь. И, И вместе со всем этим в городе разрешены ярмарки они начинают монтироваться и открываться, а это тысячи людей. Это не 50 и не тот новогодний стол, про который сейчас говорила Попова. Это тысячи людей. И метро продолжает работать, продолжает работать общественный транспорт, Все забито, люди присылают фотографии, где в общественном транспорте люди без масок, И, понимаете, получается ситуация, при которой мы считаем, что самый главный источник зла и заражения это бары, рестораны, кафе, детские кафе, это Им... отели.
2: После 11 только, заметьте, после 11 там очень много вируса, и он, видимо, действует ровно по часам. Ну, судя по тому, какие указания том, что...
4: дают? Вы... Дело в том, что опять же, это мировая норма, она много где применена, что ограничение работы есть, оно действительно связано с тем, что люди, которые там выпили, которые гуляют, особенно молодежь, они, конечно, не соблюдают никакие нормы. Это очевидно, это везде так. И поэтому, может быть, ограничение работы, оно не такое уж неразумное, как кажется на первый взгляд, и это ограничение оно соблюдалось, в том числе и в Питере. Просто понимаете, наверное, вот эта карта, она про то, что у людей просто закончилось терпение и понимание. они Они поняли, что им никто не поможет, что они тонут, что они закроются либо завтра, либо через две недели. И вот что финалом этого года будет все таки то, что, несмотря на все их усилия, они вынуждены будут повесить на дверь табличку «сдается» и распустить и закрыть дело, которым они занимались пол жизни. И, собственно говоря, вот этот конфликт спровоцировали власти, которые вместо того, чтобы попробовать поискать решение, они просто безапелляционно совершенно поставили перед фактом отрасль, Без без всякого поиска компромисса.
2: Я сейчас процитирую, кстати, вот именно эту карту. Мы ну и пообщались с владельцем нескольких баров, пишут вот эти <смех> бузитеры, и поняли их простую мотивацию – не соблюдать постановление 121, это как раз то постановление мэрии Санкт-Петербурга, которое вот, ограничивает их работу, они уже мертвы, если исполнить его, если они будут работать как раньше, то это призрачный шанс выжить. Если все сдадутся, будут соблюдать постановление, то умрет по грубым подсчетам только в Питере. Пять тысяч заведений, без работы останутся более 100 тысяч человек. Бюджет города потеряет миллиарды. А, а, а еще говорят, пишут, что, дескать, работают в Питере ярмарки, работает метро, причем поездов становится меньше и толчия больше. То есть почему-то а, считается, что именно перед Новым годом надо закрыть все э, усилительные заведения и, в общем-то, э, ну, и обанкротить э, этот ресторанный бизнес. Э, у нас, Я напоминаю, что на связи Александр Муштекевич э, Мактычан, член президиума Альянса туристических агентств. Как на это смотрят турагентство Питера? Я, почему вот я спрашиваю? Потому что у меня очень много знакомых, которые, ну, не знаю, они ковидных диссиденты? Нет. Но ну, они собирались э, ехать в Питер, и теперь они ну, растеряны. У них у них билеты в, на, на руках. Они не знают, что теперь делать. И очень многие сейчас таким образом могут сдавать билеты, отменять брони. Как себе в этом случае будет чувствовать э, туристический бизнес? Мы поговорим через несколько минут. Сейчас нас, к сожалению, прерывает реклама. И свяжемся, конечно же, с теми, кто сейчас бунтует в Питере. 8 800 двести ровно девяносто 97 02. И будет работать голосовалка, о которой я скажу чуть Позже, через 2-3 минуты.
1: Программа ⁇ Гражданская оборона
0: ⁇ Владимира Варсовина. Каждый вечер слушайте на радио Комсомольская правда медиапроект ⁇ Война и мир ⁇ Это больше, чем радио, телеграм и YouTube. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени.
1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. В общем, перед Новым годом наши власти отправляют
2: нас всех праздновать домой в масках и без алкоголя. Ну, кстати, все-таки поправили Анну Попову, ее же там коллеги, специалисты, они все-таки нас успокоили что не надо уж прям так прерывать лазниство. И чуть-чуть все-таки выпить можно, даже если вы прививаетесь. Немножко алкоголя там, три дня, по-моему, после первого прививки нельзя пить вообще. А потом чуть-чуть, в общем, все, вну, все чтобы было разумно. 40 дней это все-таки слишком радикально, и это хоть перед Новым годом немножко... Э- немножко Утешает. И э, я напомню, с одной стороны, конечно, идет сопротивление в Питере. Э, Рестораторы объявили вот эту карту сопротивления. Я вот сейчас ее открыл на компьютере, смотрю. Чехана, Арка, Дубай, Пумба. Кстати говоря, очень много этих э, протестных ресторанов, они вот это на карте рассыпаны по всему городу, History Club, InSound, ну много-много разных. И вот эти бесстрашные люди сейчас сражаются с Росгвардией. Вчера ночью Росгвардия закрыла два или три из них, там были какие-то прям даже потасовки на этом месте. И сейчас, я напоминаю, мы обсуждаем, надо или нет это все делать, протестовать против закрытия. Почему? Потому что только вчера, 9 декабря, точнее сегодня, зафиксировано 159 389 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Питере, Но ну, просто на это время, а так в день 6 тысяч человек заражено и умерло, и умерло в Питере. 89 тысяч человек. Вот смотрите, какие цифры. С а, чего все-таки важнее – работа или жизнь. Я напоминаю, что у нас студии Анастасия Татулова, основательница семейного кафе «Андерсон», и, Александ, и Александр Мушег, Мушегович Мурчан, а, член Президиума Альянса Туристических Агентств. А, Александр, вот вы как представитель турфирм, вот на одной чаше весов работа, на другой чаше и там еще и туристы, которые, новогодние туристы, которые собрались в Питер и которые сейчас тоже э, кусают локти, говорят, почему это нас таким образом лишают праздника. А с другой стороны, жертвы. Вот как теперь быть?
6: Ну, добрый вечер еще раз всем. Ну, смотрите. Э, конечно, вот я тут то, что Анастасия Татулова сказала, да, что вы можете закрывать кого угодно, но договоритесь при этим, какие вы будете давать возмещения. Да? Если мы говорим о Западной Европе, вы знаете, что в той же Германии бизнесу платится 75%, ну, скажем, в ноябре локдаун небольшой объявили в Германии, но всем фирмам, малым и средним, 75% выручки возмещается за ноябрь 19 года. да? То есть, пожалуйста, вы можете закрывать любой отель, любой музей, любой театр, вызвать зал, неважно, любое турагентство, но просто сделайте так, чтобы уровень жизни у людей не падал до нуля. Да? Если брать Петербург, ну, слушайте, только что прошла Черная пятница, да? вы знаете, что более 100 тысяч человек купили билеты у разных авиакомпаний. Билеты продавались с огромными скидками. Можно было купить билет в Петербург за полторы тысячи рублей, за две тысячи, за две Вот так вот можно было купить. И буквально, да, отели сделали тоже огромные скидки. Отели устроили распродажи питерские. Я вам скажу, что цена падала до буквально до 50% на отеле, и и, 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 тем не менее, менее, да, люди покупали, и вдруг через три дня после этой «Черной пятницы» объявляется о том, что все, куда не ждет туристов. Слушайте, а вот первый вопрос, который у всех появился людей, а нельзя было сделать это до «Черной пятницы», да? когда не, не, покупали, не купили люди, ведь многие люди купили невозвратные билеты. А сколько да? таких То людей? Вы считали? Сдать...
2: сколько людей Да, мы считали,
6: мы считали, все авиакомпании продавали билеты на Петербург со скидками, все, и Россия, и Победа, и Аэрофлот, и всем, Азиму, да миллион авиакомпаний продавали. Более 100 тысяч человек купили, а не менее 3 У нас проблемы со связью,
2: к сожалению. У нас проблемы со связью. Сейчас мы мы наберем Николаю Корсакову, предпринимателю. Надеюсь, сейчас он появится у нас в эфире. Это член как раз карты сопротивления, вот тех с тех воинов ну, воинов нашего, нашего протестного ресторанного бизнеса, который сейчас сражается, ну, ночью, по крайней мере, у них были стычки с Росгвардией. И у нас, я напоминаю, работают телефоны 8 800 200 ровно 9702. Звоните и говорите, попробуйте давайте, давайте попробуем решить в этом эфире, где начинается... Все-таки праздник, и где в общем заканчивается чрезмерная, ну, чрезмерная осторожность перед коронавирусом. Или это вообще нет такого, имеется в виду, слишком. Лучше уж перестраховаться. да Или есть какая-то ну, не знаю, разумная грань, через которую уж переходить нельзя. Ну, извините, можно, конечно, законопатить себя в квартире, одеть всем, включая елку и кота, маски и как-то пережить эти 10 дней. Можете себе представить 10 дней сидеть за праздничным столом с домашними? Там же с ума сходишь, сойдешь. Вот это наша власть, ну, не знаю, прогнозирует, что будет, если народ вот так у нас останется дома. 8 800 200 ровно 97 02. И напоминаю, нашу голосовалку. Давайте все-таки решим. Вы пойдете на, в бар, ресторан или в какую-то большую компанию э, отмечать Новый год. Или послушайтесь по пову наших санитарных врачей 8-495-637-6519. Вы пойдете все-таки веселиться, несмотря на предупреждения. Вы поедете в другие города, если даже повезет или не повезет страны. А те, кто нет, то будут слушаться врачей 8-495-637-6518. Сейчас давайте все-таки померяем эту нашу аудиторию, насколько она разумна. Так, э, у нас со связью, как у нас со связью? Анастасия? Да. Да, да, просто у нас прервалась связь с мчаном. Как э, вы на это смотрите? э, Вот я имею в виду на нас потребителей. Уже, видите, около 100 тысяч людей сейчас едут, наверное, в Питер может быть, даже они не знают, что там уже все закрыто, что, вообще-то говоря, они, они даже не смогут пойти э, ни в кафе, ничего, то есть там все будет закрыто. Но там
4: кроме кафе и ресторанов, да, ведь закрыты и музеи, то есть, и э, в общем-то, Мертвый это коснулось абсолютно всего. И я согласна с коллегой, который выступал перед этим, что, понимаете, это все очень непоследовательно выглядит. Почему, если действительно такое решение надо было принимать, и цифры же контролируются каждый день, и загрузку больниц видно каждый день, почему тогда решения не были не были там озвучены две-три недели назад. Зачем было подвергать людей вот этим вот подвергать их в расходы? Непонятно, что с этим делать. Люди сейчас ужасная ситуация еще она в том, что люди сейчас осаждают там туроператоров и турагентов и гостиницы с требованием вернуть им деньги. Ну то есть просто это это реально. Вот власть, приняв такое решение, она же за него никакой ответственности не несет. Она просто спихнула все это на предпринимателей, на, на различных, на тех людей, которые теперь как-то должны из этого выбираться. Понимаете? Но если такие решения принимаются, то тогда власть должна обеспечить зарплаты людям, которые работают у предпринимателей, которым тоже им им есть будет нечего на новый год. Нет, сейчас не А взаиме. вы ровно
2: это говорили весной на моей памяти, и вы были у меня на программе перед эфиром с Путиным, вы Владимиру Путину уже так и говорили, что ну, ну, помогите нам пережить эту... А что с вами дальше случилось? Вот вам пом- помог Владимир Владимирович? Мы же
4: сейчас с вами про Питер разговариваем. Давайте к этому а мне вот интересно, не я...
2: Будет. Нет, на вашем примере, как власть могла бы помочь. Вот, вот расскажите вашу судьбу дальнейшую.
4: Мы сами выживали, как могли. Вам не помогли? <с-> ну, на самом деле не помогли лишь не только нам. И действительно, вот эта вот политика в отношении, в отношении помощи, она как бы и в первую волну была не очень убедительна. А сейчас уже несколько раз от Кремля звучало, что мы помогли в первую волну, поэтому ни на что не рассчитывайте во вторую. Но сейчас ситуация это еще хуже, чем была в первую, а люди истощены уже максимально. И надо понимать, что еще вот почему случился вот такой большой конфликт. Вы знаете, ведь вот с таким тяжелым годом уже уровень, уровень такой обозленности и понимания, что ты сам, что тебе никто не поможет, что ты должен решать свои проблемы сам, выживать сам и, в общем-то, на твои беды всем плевать, он есть. Питер очень пострадал. Их позже всех открыли. Позже всех там были открыты рестораны, несмотря на неоднократные обращения к губернатору. И теперь там жестче всех и непоследовательно всех случаются меры. Мы же помним с вами, что там неделю назад или сколько это было, чуть больше был проведен этот злочастный концерт, который разрешили, и на котором было больше 6 тысяч людей, это был не единичный концерт. Потом объявили о Черной пятнице» и начали продавать всем билеты. Потом сказали, теперь все, закроем. То есть это похоже либо на какую-то панику, либо просто на совершенное непонимание того, что происходит в городе.
2: Давайте послушаем наших слушателей за тавтологию. 8 800 200, ровно, 9702 два. Александр из Новосибирска. Александр, слушаю вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Александр. Я из Новосибирска, из города, заваленного мусором, грязью. И, слава богу, в этом году нету снега. Мое мнение такое, конечно, пускай мне, как, как бы говорится, камнями все закидывают, пускай этот, весь этот бизнес ресторан сдохнет, потому что за те цены, которые он устраивал в своих ресторанах, они должны гореть все в аду. Но я их поддерживаю за сопротивление. Потому что если это какой класс, я не знаю, средний там. Вот средний, выше среднего, если он уже сопротивляется, то же, как
5: говорится, что нам-то остается бедным и нищим?
6: Нам остается
2: Пол-то. прерваться ненадолго. Оставайтесь с нами, сейчас будут новости. 8-700-200, ровно 97
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающего поколения? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает, приехала полиция.
0: Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
2: Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Да, Интересно. Слушатель звонил в конце прошлой части. Он значит, заявил, что гореть всем рестораторам в аду. При этом он поддержал тех рестораторов, которые сейчас организовали карту сопротивления в Санкт-Петербурге. И это вызывает почему-то у нас, слушательстве уважение. И Я скажу, что это очень распространенная точка зрения. Рестораторов почему-то в России недолюбливают. Я представлю тех, кого недолюбливают в России. Анастасия Татулова. Ну, сейчас Анастасия, защитник прав малого и среднего бизнеса, амбусмен. Раньше она была у нее, ну, сейчас есть основательница семейного кафе Андерсон. И Александр Мкрчан, член президиума Альянса Туристических агентств Российской Федерации. И у нас на связи Николай Корсаков, предприниматель и член карты сопротивления. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Николай, как у вас там дела сейчас? По-моему, вторая или третья ночь вашего сопротивления. Вы не закрываете, я так понимаю, ваше заведение после 11, таким образом нарушаете законы. И как вам это все сейчас удается? Что у вас происходит? Ну, у нас происходит тяжело у
7: нас по сути прошла одна ночь в, в эту одну ночь мы потеряли два заведения которые были практически одно заведение было практически уничтожено правоохранительными органами в смысле выломаны двери поломано все содержимое внутри но ну, видео достаточно много сейчас на просторах интернета и в вечерних новостях наверное на всех телеканалах вы увидите потому что где то через полчаса мы пойдем туда делать репортажи с э, территории Наша логика заключается в одном. Ну, по сути, все, наверное, знают и читали то, что написано на сайте карты о том, чего мы хотим и о чем мы говорим. И сейчас наш вопрос простой – начать диалог. Начать диалог с у Нас вроде как услышали, нас вроде как готовы слышать по словам всех. И мы готовы хоть сегодняшним днем закончить данное сопротивление а что вы хотите, добиться? До 11... мы хотим что вы хотите добиться... добиться логич мы хотим добиться логических логических мер которые будут логичны если сейчас правда такая эпидемиологическая обстановка в городе что ну, что все совсем плохо и нет свободных коек и нет свободных мест и все совсем плохо, закрывайте город, мы подчинимся. Мы также подчинялись в первую волну, мы молча закрыли все все заведения, были закрыты. И здесь нам просто непонятно, почему метро работает, почему торговые комплексы работают, в которых по всем статистикам мировым вероятность заражения намного выше, а
2: мы... Не работаем. И мы имеем... То есть вы хотите... Действительные... Подождите, вы хотите усугубить. То есть, ладно, рестораны не работают. Давайте мы закроем супермаркеты, где мы можем купить шампанское, продукты унести домой. Ну, таким образом вы... Нет, я не говорил про супермаркеты. Всем. Я не говорил не, про супермаркеты. А я что нужно закрыть? Я про торговые комплексы. Я а, говорил
7: про торговые комплекс. комплексы угу, и ограничительные да. меры. Ту же самую Росгвардию, которая ночью идет по улице Рубинштейна, я бы предложил властям просто поставить в торговый комплекс галерея, которые будут нежно и, общаясь с людьми, просить соблюдать социальную дистанцию. И это уже сыграет большим плюсом. Вы поймите, мы не оппозиционеры, мы не какие-то миллиардные компании с огромными ресторанами. Мы те самые мелкие-мелкие микропредприниматели, которые просто не могут уже терпеть, которых просто уже нечего терять. Мы мы делаем это только по одной простой причине. Нам нечего терять, мы уже мертвы, если все будет продолжаться в таком же варианте. У кого-то это месяц, у кого-то это полтора, у кого-то это две недели. И дальше просто некуда. Это крик о помощи и... Мы безмерно рады, что его услышали, что услышал и Песков, и э, Беглов услышал. И сейчас вопрос заключается только в одном. Есть много общественных организаций, занимающихся ресторанным вопросом, э, с которыми мы сейчас готовы выходить на диалог. Мы уже начали диалог с Ристоградом, мы готовы выходить на диалог с остальными, составлять некое единое мнение тех условий, при которых будет работаться, и они согласованные со смольным. когда они подпишутся, мы это все принимаем и перестаем... Давайте э, я процитирую
1: Пескова,
2: на который вы ссылаетесь. Конечно, создание каких-то движений сопротивления, эти ресторанные движения, это получается сопротивление не региональным властям, сказал Песков, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности. Это вы называете, э, ну, как бы, позитивным сигналом для вас. Они, ну, власть считает, что вы вредите людям.
7: Ну... Все же рестораторы, по сути, если посмотреть риторику любого ресторатора в СМИ, все говорят об одном и том же, и об этом же говорят все исследования, что ресторан более безопасен, например, для новогодних праздников, чем домашняя квартира. Мы людям э, не вредим, я не могу говорить за всех в сфере. Всегда есть э, паршивые овца и есть всегда э, те компании и те рестораторы, которые будут вредить. Мы же не можем назвать все белым или все черным. Э, кто-то соблюдает, кто-то не соблюдает. Те, с кем я общаюсь, э, соблю... заведения соблюдают все эпидемиологические нормы, кроме работы до двадцати трех.
2: Все остальное соблюдается до буквы закона. Спасибо. Ну, я так понимаю, что сейчас вас прессует Росгвардия. Ваш лидер даже не вышел сегодня на связь на радио, потому что ну, там у него все очень плохо. Вы сами Но не боитесь? Уже, у, уже объявлено о том, что будет уголовное наказание участникам сопротивления. Вы не боитесь таким образом оказаться вообще в тюрьме?
7: Ну, я не думаю, что это... Зайдет так далеко, во-первых. Во-вторых, э- лично, я, лично я занимаюсь э- в данном проекте, скажем так, по- помощью по продвижению этого проекта. И угу. здесь, здесь, здесь лично я высказываю мнение ребят, так как э- они умеют варить борщи и, и делать э- душевный Петербург, тот самый, за которым в него едут они не умеют э, общаться, разговаривать или что-то еще. Наша задача, да. я говорю, проста. Просто выйти на диалог. и, дальше, да, и дальше... Надеюсь, надеюсь вас услышат. Решение. Спасибо. Это да? был надеюсь. Николай
2: Корсиков, предприниматель, член карты сопротивления. Спасибо вам, удачи. Ну, попробуйте действительно договориться с властями. Может быть, вам это удастся. А- Александр Александр Мурчан, член президента Альянса туристических агентств, вот наш слушатель говорил о том, что ну, догорят они в аду эти рестораторы, ну и гостиничный бизнес, видимо, и так далее. Что вы можете сказать на эту тему? Сочувствие, что-то я не чувствую среди наших слушателей, вот
6: среднему бизнесу точно. Ну, смотрите, ну, во-первых, хочу сказать, что малый и средний бизнес исправно платят налоги, это наиболее законопослушная да, часть бизнеса. Именно малый и средний бизнес. А то, что наполняет бюджета, вот смотрите, я могу так сказать, что тот же город Сочи или Ялта, которые остались в апреле и мае, с пустым бюджетом, да, почему ведь в июне и в июле открылся внутренний туризм, да, потому что платить зарплату уже не было денег там, да, и учителям, врачам, да, потому что бюджет пустой в этих городах, вот Петербург тоже в какой-то мере, конечно, не так, как Сочи, но в значительной мере зависит тоже от притока туристов, смотрите, в Петербург люди приезжают в основном вот массово два раза в год, белые ночи, это май, июнь да, и, ну и начало июля, и э, Новый год. Это вот когда, эти белые ночи были провальные, вы знаете, что э, в Петербурге отели многие были закрыты, ну, дай Передвижение внутри страны было э, приторможено в это время. И вот сейчас новогодние праздники. да? Э, Ведь там же проблема в том, что вот то, что я сейчас слышал, человек говорил по ресторанам, давайте договоримся с властью. То же самое, вот есть большая часть заведений, которые закрыты, но в отличие от ресторанов, они не проявляются так громко. Это в первую очередь театры, музеи. Слушайте, ну, наверное, последнее место э, на земле, где можно заразиться ковидом, это музеи. И вот музеи сейчас тоже закрываются, хотя вы же понимаете, что ну давайте сделаем там, скажем, группы, вообще не водить, да, вот до недавнего времени разрешались группы там пятчик. давайте отменим группы, пусть только индивидуальное посещение, естественно, все в масках, да, ну, явно в музее точно заразиться невозможно. Тем не менее, Повально, огульно закрываются музеи, театры, выставочные залы. Даже зоопарк петербургский тот почему-то закрыли. Вот я не знаю, почему-то ботанический сад не закрыли. Видно, забыли власти. Но это не значит, что его надо закрывать ни в коем случае. Вот. И, соответственно, видите, сейчас без работы... Мы разговаривали с отцовами гидов-переводчиков. Они уже давно без работы. Они без работы с марта, когда иностранные туристы перестали ехать в Петербург. Гиды, которые занимаются российским туризмом, Тоже без работы. Вы знаете, что у нас сейчас полтора месяца шла в стране акция кэшбэка по внутреннему туризму. И 5 декабря акция прекратила существование. И люди активно покупали туры по стране. И в в Петербург в том числе. И э что с этими деньгами делать? Да? То есть очень много вопросов. То есть одной рукой мы даем, получается, людям возможность э, отдыхать. Да? Кэшбэк 2, до 20% возвращаем им э, на карту мира. Да? А другой рукой забираем, когда говорим, мы не ждем вас в этом году. Александр, Хотя,
2: как... Александр смотрите, да. Александр, смотрите, а, теперь цити... а теперь я читаю наших слушателей. Я бы спросил этого поехавшего, видимо, в Питер. Он ради своей выгоды готов лишить жизни нескольких десятков людей. Но ну, име... ну, имеется в виду тем, что он приехал. Или э, вот сколько примеров таких было за прошлое столетие, когда сволочи рестораторы не создали общий критический фонд, создали бы сейчас, и у вас бы было все хорошо, советует другой наш слушатель, но мы им ответим через несколько минут, потому что сейчас мы уходим хорошо. на небольшой блок, блок рекламы. восемьсот 200 ровно, 9702, и у нас работает еще голосовалка, но у телефона я не успею сейчас сказать, скажу в начале следующей части. Оставайтесь с нами.
6: Поднимались Иваны, ни свет,
0: ни заряд. Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь
1: Человек против бюрократии Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина но наш слушатель пишет, что я не знаю, почему
2: такой спор, у нас же есть запасной Новый год, это старый Новый год, давайте отметим Новый год в эту дату. Ну, видимо, наш слушатель или слушательница думает, что в 13, 113 там, января, когда у нас старый Новый год, будет все получше с вирусом. Не уверен. Я напоминаю, я напоминаю, что мы сейчас говорим о восстании рестораторов в Санкт-Петербурге и хочется задать вопрос, а не даст ли это это толчок для других э, протестов, э, опять-таки рестораторов, те, кто вообще э, которые, которым плохо от ограничений, бизнесменов, работников. в других городах, может быть, типа, таким образом они добьются какой-то встречи с властью, чтобы она учла их интересы. Я напоминаю, что у нас студия Анастасия Татулова защитник-амбудсмен среднего и мелкого бизнеса и Александр Мукчан, член Президиума Альянса Туристических Агентств России. 800... знаете, ведь... Да. Угу. Анастасия, кстати говоря, вы, вы Новый год где будете встречать и как? Вы будете по, по Я на даче буду встречать
4: Новый год. <с как? Я на даче буду встречать Новый год, где его много лет и встречаю. знаете, вот что касается того, не будет ли это началом каких-то выступлений. Если честно, мне бы очень хотелось, чтобы так не случилось, но уже какое-то время я об этом тоже пытаюсь там, на разных уровнях говорить что предприниматели они вообще не совершенно не оппозиционные люди ну, то есть они всегда были заняты созиданием они были заняты своей работой своими сотрудниками у них хватает на самом деле дел и понимаете то что сейчас происходит это искусственное выталкивание их в зону в которой они должны быть ну какими-то получается, не знаю, там бунтарями, оппозиционерами они организовали. Да, они не хотели. Это это происходит исключительно там, где власть совершенно не находится в коммуникации с людьми. И, к счастью, на самом деле, это не во всех регионах так. Много регионов, в которых это не так. Я недавно была в Забыкальском крае, разговаривала с губернатором. И это он выходит с какими-то предложениями и просит там и помочь ему как-то с бизнесом, с коммуникацией, с тем, что... Он понимает, что у них сложная ситуация и какие-то решения на федеральном уровне, например, принимаемые, они им усугубляют еще ситуацию. И, понимаете, вот э, это, это правда очень зависит от человека, который управляет регионом. Ну, как Привет видите, Беглову.
2: Привет Беглову, ну, в общем, да? Да. Привет ему, большой. А, да, Денис а, из Перми, звонок. А, подождите, прежде чем соединитесь с Денисом, я объявлю телефон и наши голосовалки. Давайте все-таки добьем это. 495-637-6519. Вы пойдете в рестораны. Вот пойдете в рестораны, а, значит, все-таки. А, а те, а, ну, будете веселиться так, как все-таки запрещает нам Роспотребнадзор. А 495-637-6518, нет, вы... Будете слушаться, вы, э, в общем-то, себе не враги и лучше перебдеть, чем не недоблюдить. А, значит, 8800 200 ровно 9702, Денис из Перми. Денис, слушаю вас, здравствуйте.
5: Алло, алло, здравствуйте. Я был в Санкт-Петербурге в девятнадцатом году, ходил по Рубинштейну, посещал бар «Сайгон». Очень хороший ресторан, но дорогой. Второй раз, наверное. С учетом падения моего бюджета я туда не пойду, потому что наша сфера... Я работаю. Э, изготовление танцевальной обуви тоже пострадала э, связи с, с различными запретами, закрытием театров. То есть, но мы этим... ну Вот я, например, пошел на гражданскую обувь. Пускай рестораны <толкненько> тоже переквалифицируются, делают тематические вечеринки. То есть заранее создают группы, э, дают им возможность отдохнуть культурно культурно массово или То есть как-то перестроиться в связи с новыми РФ, наверное, вот этими вениями, да, пусть выживают сильнейшие. да 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 пусть выживает сильнейшие, а те кто слабейшие пускай просто освободят место продадут свою, все свои активы и не жалуются, и не пунктуют. проиграли, да, все, то есть, до свидания, пускай освободят место другим. Пусть они освобождают те помещения. Дарвинизм,
2: дарвинизм, ну, спасибо, Денис, ну, это, в принципе, очень хорошая рыночная вещь. Я вот, Анастасия, вот что тут скажешь против, в общем-то? Надо быть, готовит, надо быть готовым к форс-мажору. Если форс-мажор наступил, нужно к нему приспосабливаться.
4: Слушайте, но с одной стороны, а с другой стороны, понимаете, но ведь давайте мы все таки еще помыслим интересами и города, и страны. Если мы хотим по-прежнему быть известны в мире как страна, не знаю, которая, которая только сырьевая, у которой только сырьевая экономика, ну да, может быть. А если мы разговариваем о том, что для нас интересен туризм, и мы хотим им заниматься, и хотим его развивать, то это невозможно без поддержки государства и без правильной политики государства в уже не хотим,
2: Анастасия, а вы не поняли, что мы уже не хотим развивать туризм. Мы сохраняем людей. То есть, это как знаете, в Великую Отечественную войну вдруг начать развивать туризм. То есть, ну, это потом. Это когда вот все, мы когда все, мы тогда задумаемся. Вот такая, наверное, логика у чиновников и, кстати, у большинства наших слушателей. Я объявлю итоги нашего голосования. Ну, как вы думаете, да, я задал вопрос, вы все-таки будете праздновать несмотря ни на что, и насчет поповодь там и так далее, или все-таки нет, послушайте нашего главного санитарного врача. 30% все-таки у нас буйные ребята, они будут праздновать. Они все-таки пойдут, я так понимаю, в гости, и ресторан если найдут. Я думал думал больше. Но 70% все-таки ну... Перебдят, как говорится, пере, переосторожничают. А, вам эти цифры удивительны или нет? Это наша аудитория. А, Это на
4: самом деле хорошо. Это, Это хорошо. хорошо это хорошо, правда, потому что вот э, чем больше людей будет понимать, что опасность реально есть, тем больше людей будет думать об индивидуальных средствах защиты. И нельзя защитить людей э, с точки зрения, ну, как бы с помощью государства. Это только гражданская осознательность каждого, чтобы человек понимал, что он не может выйти заболевший, что он должен делать тесты, что он должен ходить в маске. И тогда все это будет по-другому, понимаете? И иначе действительно надо закрывать, сидеть на карантине три недели. И, здесь, и дело не в бизнесе, и не в бизнесе. И дело в том, что мы каждый должен отвечать за себя и за то, что происходит сейчас.
2: Да, Александр, пожалуйста, ваша, ваша точка зрения насчет нашего голосования. Ну, знаете, 70, у меня
6: другое мнение. да. Я думаю, это именно аудитория Комсомской правды. А так, если бы сейчас это там радио или Динамит-ФМ, там было бы по-другому. Там 70 было бы. 30, да. На самом деле, слушайте, год, Новый год, он дается человеку один раз в году да, вот праздновать. Естественно, нам никто вторую попытку не даст. Вот там 14 января, люди говорят, но это уже будут рабочие дни. И я считаю, что, да, Анастасия права, нужны индивидуальные средства защиты, но тем не менее... Как можно елку у ребенка украсть? Да? Сейчас закрыты все елки в Петербурге, в театрах. Да? Это мне напоминает фильм старый еще, как Гринч украл Рождество у детей. Вот неким ни властям, неким ни бюрократам, а у вас передача, человек против бюрократии, нельзя воровать Новый год и Рождество у людей.
2: Гринч, хорошо, сразу вспомнил этот путь. Хорошая аналогия. Ну что ж, вот такие мнения. И лично я, кстати, буду справлять дома с семьей. И, в общем-то, я в 70%. С нами была Анастасия Татулова, наш защитник интересов малого и среднего бизнеса. И Александр Макчан, главный по туризму в России.
1: До свидания.